1: de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta así que les invitamos a participar llamando a nuestro programa a las siguientes líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866-920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También le recordamos que usted puede hacer su consulta escribiendo a nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. Y nos sentimos muy contentos de compartir en esta hora con cada uno de ustedes, amigos, sabiendo que están listos ahí para participar en nuestro programa y que podamos escucharles. Así que en esta ocasión es una buena oportunidad para ustedes comunicarse a nuestro programa y hacer sus preguntas. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, estamos aquí para compartir con ustedes en esta hora de salud. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine, agradecido al Señor por estar nuevamente con tan buenos amigos en esta reunión. ¿Y cómo se siente Lorraine?
1: Muy bien.
2: Qué bueno. <risa> Igualmente saludamos a todos nuestros distinguidos Amigos que facilitan que estas ondas radiales puedan llegar a tantas personas. Gracias por ustedes facilitar este tipo de difusión.
1: Bien, queremos también aprovechar, doctor, para saludar a los amigos que nos sintonizan en otras partes del mundo. Como por ejemplo, tenemos a muchos amigos que nos escuchan a través de Radio Proclamat en Houston, Texas. Radio Joven Adventista también en Houston. Radio Alabanza en Dallas, Texas. Y Rack VIP TV, Radio TV Online en Houston. Cristo viene con poder. También tenemos en Austin, Texas, Radio LA. Einstein. Así que a los amigos que nos escuchan a través de estos enlaces, esperamos que el programa pueda seguir siendo de bendición para ustedes y todo aquel que lo sintoniza. Vamos en este momento a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable. Mujeres y niños sufren por tener que respirar en la atmósfera que ha sido contaminada por la pipa, el cigarro o el pestilente aliento del que usa tabaco. Los que viven en esta atmósfera siempre estarán enfermos. Así es, tanto los niños que están expuestos a este tipo de humo, las damas... O también hay damas que fuman y exponen a sus esposos. Tienen una gran oportunidad de enfermarse cuando están inhalando, digamos, esa atmósfera. Donde hay una habitación que está envenenada por el aliento corrompido de aquellas personas que usan tabaco. Esta es, lamentablemente, una realidad, una triste realidad como estos diferentes venenos. 4.000 venenos, 60 de ellos cancerígenos. Al entrar la combustión del tabaco con el fuego y la cantidad de diferentes productos que se le añaden para facilitar que usted siga adicto a este tipo de toxina, va a facilitar que otras personas puedan también tener problemas sencillamente porque están expuestos a estos venenos tal como la persona que fuma se está exponiendo. De ahí entonces que sea recomendable que las personas puedan, número uno, evitar respirar ese mismo tipo de atmósfera que está impregnada con estos venenos. Y usted, querido amigo, querida amiga, que está con este hábito, suspéndalo por su propio bien y por aquellas personas que no tienen ninguna necesidad de estar inhalando esos vapores venenosos. Evite este tipo de exposición. Todo el mundo se lo agradecerá.
1: Bien, y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos oyentes, solamente les recordamos que estaremos recibiendo una sola pregunta por persona para que otros tengan la oportunidad de participar, manténgase escuchando por el teléfono. Una vez termine la pregunta, entonces escucha la contestación del doctor a través de la radio. Tenemos ya nuestra primera llamada, la hace Mercedes. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Mercedes. Sí, buenos
3: días, doctor. Dios le bendiga. Me estoy llamando para decirle, en estos días yo llamé... Eh, o sea, yo ya he salido con una pequeña problemita, pues, escobio en los pulmones. Bueno, la, la última plaza salió muy bien. Eh, salió eh, mejorando bastante. Me dieron un tratamiento de cinco días y lo terminé hoy. Entonces, la doctora ya me dio de alta. Entonces, yo quería saber, el otro día usted dio un agravio. Natural, que se prepara para limpiar los pulmones. Yo quiero que, por favor, usted me diga los ingredientes y cómo se prepara. Y que si eso, que si los pulmones tienen que ver con dolor de espalda, a veces un dolor de espalda un poco incómodo. Dios le bendiga y gracias. Escucho por la radio.
2: Muchas gracias. Mire, el jarabe es el siguiente. Mezcle en la licuadora los siguientes ingredientes. Va a añadir una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro. Además va a añadir a esto una cebolla grande completa, finamente picada. Puede ser blanca, puede ser roja y si no hay otra, amarilla. También le puede añadir unos cuatro dientes de ajo, algunas ramas de berro, un rábano, Puede también añadir a esto unas cuatro gotas de aceite de eucalipto. Procure, procure licuar bien. Y una vez licue y cuele, proceda entonces a envasar, refrigerar. Y de este tipo de brebaje va usted a ingerir dos cucharadas cada tres a cuatro horas. Le da la oportunidad de usted poder expectorar fácilmente, de tener una mejor broncodilatación. Los bronco, bronquios se abren para que usted pueda respirar mejor y tienen unas capacidades también que ayudan a aniquilar bacterias.
1: Tenemos también a Ada. Ella se comunica desde Canoanas,
3: Puerto Rico. Adelante, Ada. Yo quería preguntarle al doctor sobre qué podría sugerirme para ayudarme en la respiración porque me siento un poco como, con, como cansada, no sé. Tengo 80 años.
2: Muchas gracias. Mire, nada mejor para la respiración que practicar ejercicios respiratorios acérquese a la ventana más próxima que usted tenga, póngase en pie y levantando sus brazos, inhale lo más profundo que pueda, de tal manera que usted note que su barriga se puede llenar también de aire, además del pecho una vez ya haya obtenido la mayor cantidad de aire que pueda al inhalar ahora proceda a bajar sus brazos y mientras los baja vaya exhalando, vaya sacando el aire de su estómago y de los pulmones. Vuelva y eleve sus brazos mientras practica otra vez un procedimiento de inhalación. Proceda nuevamente a exhalar y a expulsar mientras baja sus brazos expulse el aire. Esto lo puede hacer unas 20 veces consecutivas varias veces al día. Esto le da mucha fortaleza al sistema respiratorio. Si usted puede estar expuesta a aire fresco, mucho mejor que estar expuesto a aire acondicionado. Aunque se sienta más rico el aire acondicionado, el aire que fortalece a sus pulmones porque tiene cargas negativas es el aire externo. Expóngase ese aire. Así también puede usted eh, practicar el jarabe que acabo de dar hace un momentito. Este jarabe tiene una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro. Le añade una cebolla completa, blanca o morada, finamente picada. Cuatro dientes de ajo, un rábano, algunas ramas de berro. Y le añade algunas cuatro gotas de aceite de eucalipto proceda a licuar y a colar refrigere y de este jarabe va a tomar dos o tres cucharadas según sea su condición cada tres o cuatro horas hágalo durante unos diez o doce días
1: tenemos también a María ella nos llama de Utuado, Puerto Rico adelante María sí, buenos
3: días, Dios les bendiga Buen día. Eh, mire, eh, eh, ayer el doctor estaba hablando de era un niño que dijo que tenía algo como un hongo, este, algo él diciendo los linfocitos y todo eso Yo estoy teniendo, yo soy asmática, estoy asmática y pues llevo mucho tiempo con este problema de hongo. La neumóloga me dice que el medicamento que yo utilizo propicia eso pero pues me han dado cantidad de medicamentos y se me alivia y vuelve y me resurge. Me han dicho que es la cándida, pero esto me tiene desesperada.
2: Gracias. Pienso que usted puede ir un poquito más allá, a la raíz del problema. Si usted es de estas personas que por su condición de asma bronquial eh, necesita utilizar algún córtico esteroide, Sí, en cierta forma propicia más el desarrollo de la cándida albicans. Pero usted puede ayudarse mucho. Primero, deje de consumir productos que son ricos en azúcares. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todo tipo de producto que en realidad contenga azúcar añadida no le va a ser de ningún tipo de beneficio. También puede usted eh, utilizar, para poder ayudarse en esta situación, el descartar el uso de la mantequilla, el queso, el uso de leche, el uso de yogur. Esos son productos que van a facilitar la producción de de una mayor cantidad de sustancias eh, mucosas, secreciones mucosas que van a quedar más tiempo atrapadas en sus campos pulmonares, especialmente en los bronquios, y le van a dificultar mucho la respiración. El salir a caminar diariamente, por lo menos que usted pueda respirar aire fresco y caliente, por un lapso de una media hora, 45 minutos, es muy aconsejable. También preparen la licuadora. Añada una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón. Añada una cebolla, puede ser amarilla o blanca, finamente picada. A esto agreguele unos cuatro dientes de ajo, algunas ramas de berro, añada un rábano, cuatro gotas de aceite de eucalipto, proceda a licuar y a colar. Refrigere este tipo de jarabe y de él va a tomar dos o tres cucharadas cada tres o cuatro horas. lo Hágalo durante un lapso de aproximadamente unas, digamos, dos semanas para que usted pueda ver el beneficio.
1: Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
0: La fuerza de una nación se deriva de la integridad del hogar.
4: será
2: de mis hijos extraño a mis nietecitos ha pasado tanto tiempo ¿cuándo fue la última vez que visitaste a tus padres? la soledad y el paso de los años no perdonan recuerda, ignorarlos también es una forma de maltrato rescátalos de la soledad y el abandono una campaña de servicio público de MCS Classic Air la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Rafael. Él nos llama de la República Dominicana. Bienvenido, Rafael.
3: Buenos días y bendiciones a este equipo. Eh, doctor, mi papá le fue extirpada la próstata entonces eh, él hay, tiene que usar pamper, eh, no sé cómo puede llamarse la obstinencia urinaria, no sé cómo usted sabrá. Entonces él se siente muy mal eh, por eso, no sé si es que tiene problemas en los testín, y eso, quisiéramos que dentro de su posibilidad usted nos ayude en eso. Gracias.
2: Cómo no, muchas gracias. Es una de las, uno de los efectos Adversos que ocurre con la resección prostática transuretral y casi siempre con todos los procedimientos donde hay una extracción de la glándula prostática. De alguna u otra forma se afecta la capacidad de contener la orina. Se afecta en algunos casos los nervios, que ayudan para que la región de ese esfínter de la orina pueda estar bien eh, controlado. Recuerde que la proximidad de la próstata está justamente por debajo del de área de la vejiga, eh, básicamente donde inicia la uretra en sí, eh, que da lugar a la porción eh, peniana, antes de eso está en sí la uretra prostática y esta está justamente ahí pegadito a donde comienza eh, básicamente el esfínter que controla este tipo de contención urinaria. Y este eh, procedimiento, donde ya sea mediante láser o mediante un bisturí o mediante algún tipo de digamos catéter encargado de tener la cámara y todos los aditamentos para hacer el procedimiento cualquiera de ellos va a tener este tipo de problema que se puede presentar y es común que esto ocurra es muy común en los caballeros claro, uno no quisiera eh, tener este tipo de efectos adversos e incluso he observado que aún aquellos pacientes que se someten a este tipo de resección de la próstata utilizando cirugía robótica, tienen cierto grado también de incontinencia urinaria. Esta situación puede requerir que se utilice algún medicamento para facilitar la contención y tener un mayor control del esfínter de la vejiga eh, estoy consciente que muchos caballeros pues no les gusta utilizar el equipo que se está utilizando digamos para poder evitar ¿verdad? que la persona se orine su ropa interior y este, este tipo de situación aunque es extraña es nueva para el paciente en muchos casos viene siendo la mejor solución que evitar tener que estar cambiando muchas veces su ropa interior y sus pantalones, sencillamente porque inadvertidamente se orinó.
1: Tenemos a María que llama desde los Estados Unidos. Adelante, María.
3: Buenos días. Buen día. Mi pregunta es la siguiente, um... Yo quisiera saber si el doctor puede hablar sobre si hay un vínculo entre el Alzheimer o la demencia y el Lyme Disease. y si y de ser así, uh, se, se, es posible que haya un diagnóstico equivocado. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, dentro de las demencias, podemos decir que por encima del Alzheimer lo que está es la demencia vascular. Digamos que sería el primer tipo de situación que más afecta en términos de la demencia. Pero sabemos que de una manera secundaria, entonces tenemos el asunto del de Alzheimer. Y estas son situaciones que están afectando una gran porción de la población. Entendemos que sí, que hay problemas con este tipo de situación, eh, afortunadamente las personas, por ejemplo, si es el aspecto vascular, que es la primera causa en sí, la demencia vascular, podemos decir que estas personas eh, podrían evitarlo tratando de mantener la mejor capacidad circulatoria posible. Lamentablemente aquellas personas que toman café, las personas que tienen el colesterol elevado, las personas que consumen chocolate, aquellas personas que tienen hipertensión, es más fácil desarrollar este tipo de situación eh, que otras personas. En cuanto al Alzheimer sabemos que hay un involucramiento de efectos, eh, podemos decir que tienen que ver más con inflamación más que con el aspecto vascular, y esta inflamación tiene que ver más con el consumo de azúcar y con el consumo de productos ricos en ácidos grasos saturados, especialmente el ácido araquidónico. Eh, la relación de eso con el Lyme Disease, en realidad, no puedo decir que sea muy directa, Sí, podemos decir que se pueden desarrollar dolores de cabeza, eso puede ocurrir. Puede haber también, eh, juntamente con la erupción que se desarrolla a nivel dérmico o dermatológico, en ocasiones se puede desarrollar artritis, puede desarrollarse ciertas palpitaciones, dolor en los nervios, puede haber inflamación del cerebro y de la región de la espina dorsal. Pero no necesariamente quiere decir que la persona tenga que desarrollar Alzheimer. Pero recuerde que si tenemos nuevamente un periodo de inflamación, entonces podemos en cierta manera desatar el mecanismo básico para que el proceso que ayuda al desarrollo del de Alzheimer también se pueda dar. No podemos decir que estadísticamente sea una correlación donde todos los pacientes que le dio Lyme disease necesariamente tengan que padecer Alzheimer, pero una vez está este mecanismo, si afecta la inflamación, el área del sistema nervioso central, puede haber una mayor probabilidad para que se desarrolle nada más por el mecanismo de la inflamación, pero que haya una correlación directa que todo paciente que padeció de Lyme disease tenga que desarrollar Alzheimer, en realidad no es así.
1: Tenemos a Neris que llama desde Isabela. Bueno, se nos cayó la llamada de Neris. Continuamos entonces con Paola de Estados Unidos. Paola, adelante con la pregunta.
3: ¿Cómo está mi doctor? Un placer de saludarlos. Que Dios me los bendiga. Mi pregunta es, ¿qué podría tomar para bajar el fiebre? Tengo el COVID.
2: Gracias. Todo depende de en qué etapa esté. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen mucha dificultad respiratoria, la disnea, eh, la fiebre, estos pacientes, eh, dependiendo de cuánta sea la concentración de oxígeno que tengan en su sangre, eh, si es muy baja, cercana a 70, que es algo sumamente eh, difícil, ¿verdad? Para las personas, eh, muchos de ellos van a requerir el tratamiento utilizando ventiladores, eh, respiradores mecánicos, el uso de los corticosteroides, el remdesivir, y llevar el protocolo que intrahospitalariamente se recomienda. Pero si usted básicamente pues, no ha sufrido esa etapa donde usted se ha quedado sin aliento, donde no se le dificulta eh, tener su respiración eh, donde apenas tiene alguna tos y tal vez malestares musculares o algo así, trate de mantener su sistema inmunitario lo más activo, elevado posible. Por ejemplo, las personas están utilizando las tabletas de zinc, zinc de 30 miligramos diarios. Hay otras personas que para proteger un poco más su sistema respiratorio están utilizando la N-acetilcisteína, N-acetilcisteína de 600 miligramos, otras personas están añadiendo el jarabe que estaba mencionando hace un momento, el jarabe que contiene el, la sábila, una taza de sábila, una taza de jugo de limón, también le añaden una cebolla porque la cebolla contiene quercetina, la quercetina es un flavonoide que se ha encontrado ayuda muchísimo para que el cuerpo pueda contrarrestar junto con el zinc el aspecto de la invasión de este virus del SARS-CoV-2 y evitar el desarrollo de la pandemia, verdad, de la difusión del COVID-19. Hay también que tomar en cuenta que las personas deben dejar de utilizar eh, el azúcar además de la cebolla que estaba mencionando antes de hacer este desvío de la información eh, puede usted añadir ajo tiene propiedades antivirales además de antibacterianas y antimicóticas contra los hongos puede añadirle a esto algunas ramas de berro, puede añadir el rábano algunas gotitas de eucalipto proceda a licuar a colar, a envasar refrigerar y tome dos o tres cucharadas según usted eh, vea la necesidad el aplicar compresas calientes en el pecho media hora y en la espalda media hora de mucha ayuda el acostarse boca abajo ayuda también para que pueda tener bastante mejoría eh, cuando usted esté acostado durmiendo acuéstese boca abajo el que usted pueda salir a caminar a inhalar aire fresco externo que hace calor si hace calor pero ese es el aire que usted necesita para que usted se pueda beneficiar. Asegúrese de tener una buena cifra de vitamina D sanguínea. La vitamina D es esencial. Hay unos estudios que se han podido correlacionar donde los pacientes que tienen niveles altos de vitamina D sanguínea logran efectivamente pasar toda esta situación de la enfermedad del SARS-CoV-2 y se les reduce muchísimo la probabilidad de que puedan adquirirla es importante eh, trate de mantener su mascarilla puesta su cubreboca eh, trate de conservar el distanciamiento si usted ya lo tiene se le diagnosticó no se acerque a otras personas para que otras personas no se contagien eh, ni de su familia ni otras personas que sean desconocidas eh, trate de evitar salir por lo menos durante 14 días recuerden que el periodo de incubación básicamente va de 4 a 10 días y que usted debe mantener ese tipo de cuidado, si ya usted lo adquirió por lo menos quédese en su hogar 14 días, no salga no salga tenga a bien eh, hacer este conjunto de factores que le van a beneficiar y no olvide evite los azúcares y la comida chatarra mientras mayor sea el consumo de grasa especialmente de origen animal la grasa saturada el ácido araquidónico facilita los episodios de inflamación y pueden colaborar en el proceso inflamatorio que se desarrolla a nivel pulmonar. El virus entra, comienza a afectar los neumocitos tipo 2 y si usted le facilita porque tiene una mayor cantidad de precursores de inflamación, el que se desarrolle la tormenta de citoquinas va a ser mucho peor para usted. Evite los productos de origen animal para que usted pueda verse libre de poder adquirir fácilmente el SARS-CoV-2.
1: Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas. Ojo con los refrescos.
0: No es contemplarse el uno al otro, sino mirar ambos en la misma dirección. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Mirta, que llama desde la República Dominicana. Mirta, bienvenida.
3: Buenos días, Dios bendiga, hermano.
1: Adelante, Mirta.
3: Buenos días, que Dios le bendiga.
2: Amén, le escuchamos, adelante. Amén.
3: Hermano, yo estoy llamando porque yo siento un ruido en el oído que me molesta demasiado. Esto no me deja dormir, el oído no me duele es un ruido que es como cuando, así como como, como, cuando, como los ruidos de los, de los motores, entonces en el día me molesta, pero en la noche me ataca más y no me deja dormir, yo me volteo, yo me hago la oreja, yo me, me dijeron que me echara el foleo, me echó del orégano poledo y no se me alivia. Entonces cuando pasa un vehículo que hace mucho ruido, ahí yo siento también pero no me duele ni nada, pero me molesta que no me deja dormir nada, nada me deja dormir hermano.
2: Muchas gracias. Entendemos que pudiera haber en su caso por lo menos dos causas que son frecuentes. Número uno, que usted tenga inflamación del nervio, en realidad eh, el nervio auditivo. Y este nervio auditivo, la inflamación sea tal que está facilitando ese problema y se agudiza al tener entonces la exposición a algún ruido muy fuerte. La segunda opción de, digamos, de causa, segunda razón, pudiera ser que usted esté en esa área del oído medio desarrollando endurecimiento y estrechez de las arterias que están precisamente circulando en esa área. Allá hay arterias del oído medio que están cursando por esa zona. Y lo que usted está detectando es básicamente la vibración de la sangre según va poco a poco atravesando las paredes más rígidas de esas arterias pequeñas y estrechas arterias lo ideal escuche bien es que usted vaya al otorrinolaringólogo él la pueda revisar de tal manera que pueda ir eh, descartando las razones de su condición en segundo lugar trate de evitar el consumo de productos animales el consumo de productos animales, no solamente eh, los productos animales son ricos en grasas saturadas, también son ricos en colesterol. Y el colesterol va estrechando los vasos de sus arterias. Si a usted le encanta la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne... Tanto la grasa saturada produce un proceso de inflamación que facilita el depósito de colesterol, especialmente malo, y el desarrollo de placa de ateroma con endurecimiento de sus arterias. Si usted deja de consumirlas, va a requerir algún tiempo, pero al dejar de consumir tanto la grasa animal como los productos que son ricos en ácido araquidónico, grasas saturadas y colesterol. Usted notará una mejoría que se irá reduciendo ese tipo de trastorno que le está afligiendo. El tratar de tener una mejor circulación en esa área. Por ejemplo, las personas que usan el ginkgo biloba. El tratar de utilizar flavonoides que ayudan como antioxidantes, la vitamina C más otros flavonoides para dilatar mejor esas pequeñas arteriolas, ¿le ayudará? Revisa su colesterol. Asegúrese que tanto los triglicéridos como el colesterol se encuentran en las, los rangos que son sanos y recomendables.
1: Tenemos a Abel, que llama de Bayamón, Puerto Rico. Abel, bienvenido.
2: Buenos días, Dios les bendiga.
4: Eh, la pregunta es la siguiente, es que yo escuché al, al doctor hace algunos días eh, dando una receta con relación a los triglicéridos, cómo bajarlos, y escuché que se ponían los garbanzos en un recipiente junto con la berenjena cortada en slice, ¿no? dejándole su piel y agregándole eh, jugo de limón, y, picot y cortando el limón en pedacitos y agregándole agua yo hice todo ese, 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 ese o hice, hice la dirección de acuerdo a como él lo dijo pero lo que se me olvidó es cuánta porción hay que tomar y cuánta cantidad hay que echarle en el recipiente y si después de eso puedo hervir los garbanzos y comérmelos con la verijera <risa> <risa>
2: Ok, cómo no. Ahí va. Anote bien. Es un recipiente que más o menos le quepa un galón y medio de líquido, lo que va a añadir es un solo galón de agua. Añada un galón de agua. Le doy un volumen mayor del recipiente para que no vaya a derramar. Pero este recipiente trate de que aun cuando sea de esa cantidad de volumen, que pueda contener esa cantidad de volumen de agua, eh, si le quepa dentro de su nevera, dentro del refrigerador, que sea más ancho que alto, para que le quepa cómodamente. Añade un galón de agua, una berenjena rebanada. A esto le añade la taza de garbanzos secos. Proceda a enjuagarlos primero y le añade los seis limones. Exprime los limones y después que los exprima en el agua donde está la berenjena y donde están los garbanzos, va a eh, picarlos, los, los pone en trocitos, los trocea y los añade a esa agua. Deje esto en maceración, déjelos reposar, que se cure durante 24 horas. Al cabo de las 24 horas, mientras está refrigerado, no lo ponga en la nevera. Eh, perdón, no lo deje afuera. Guárdelo en el refrigerador, en la nevera, por 24 horas. Y después de esas 24 horas, saque el envase. Nunca lo va a colar. Escuche bien, nunca. Nunca lo va a colar y nunca le va a añadir agua. Nunca. Una vez saque el envase, llene Dos botellas de 16 onzas. 16 onzas es el equivalente a medio litro. Son las botellitas de agua que usted puede comprar normalmente. Tenga dos botellas vacías y a estas botellas las rellena ahora con esta agua de berenjena, garbanzos y limón. Esa es su dosis del día. Va a tomar una de esas botellas durante el transcurso de la mañana. Entre el desayuno y el almuerzo, usted toma una de estas botellas. Entre el almuerzo y la cena, se toma la otra botella. Diariamente, usted va a llenar esas dos botellitas. Ese líquido que usted preparó originalmente, por supuesto, si un galón hace 4 litros y usted diariamente toma un litro, que son dos botellitas, Va a acabarse en cuatro días. Usted tiene que nuevamente poner una cantidad equivalente a un galón de agua nueva, agua nueva. Le añadimos otra vez una berenjena nueva, la taza de garbanzos y los seis limones. Esto lo va a hacer cada cuatro días, cada cuatro días. En relación a que si usted va a guisar la, el garbanzo con la berenjena que quedó, no creo que le vaya a saber tan sabroso. Porque ya eh, le extrajo al tener la enmaceración en remojo básicamente todo el rico sabor. Así que en realidad básicamente lo que va a estar consumiendo es más bien un tipo de bagazo. Pero si usted desea consumirlo no hay ningún problema.
1: Bien, tenemos a Sandra. Ella se comunica de San Lorenzo. Adelante, Sandra.
3: Sí, muy buenos días, doctor. Como siempre, los saludo cariñosamente. De verdad que me deleita escucharlo a usted, la profesionalidad que usted tiene para explicar las cosas. Que el Señor lo bendiga Este nuevamente, pues, dándole las gracias a Dios, ¿verdad?, por el milagro que está haciendo en el cuerpo de mi hijo, Saulito. Este, que ya el doctor le dijo que está en remisión de la leucemia, pero pues, como le conté la otra vez, pues, con la quimioterapia que él está tomando en pastilla cinco días a la semana, pues, eh, le ha afectado el hígado, eh, le hicieron unos laboratorios y parece que los números de hígado salieron altos. Entonces, le han dado un medicamento, pues, yo estoy en, aquí en Puerto Rico, no estoy allá, pero... Le hablé y me dijo que pues, le dieron un medicamento para un tratamiento para lo del hígado, pero mi pregunta es cómo le puedo ayudar con ustedes, pero lógico con una a algo, no sé si jugo o algo que usted me pueda decir cómo le puede cómo este puede ayudar más. Muchas gracias y Dios los bendiga.
2: Bueno, cómo no, por lo menos podemos tratar de protegerle el hígado un poco más utilizando el amargón el diente de león el dandelion root este tipo de producto eh, preparado en forma de té puede resultar muy beneficioso con tal que no lo utilice en el horario en que él toma su fármaco para ayudarse con el caso de leucemia Digamos, si él usa su fármaco en la mañana, este otro producto lo va a utilizar ya, digamos, en forma de té, a eso de las 3 de la tarde y otra vez como a eso de las 8 de la noche. De esta manera se le protege un poco más porque estos fármacos sí entendemos que tienen su efecto y eh, procuramos con esto tratar de resguardar el funcionamiento hepático
1: una anónima de México nos escribe a través del chat 63 años pregunta que le puede recetar para subir de peso porque está muy delgada y come bien pero no sube de peso, es vegetariana y padece de fibrosis pulmonar mm.
2: El asunto de padecer de fibrosis pulmonar en cierta forma la pone en desventaja para el aprovechamiento de la capacidad de producción energética que tiene el cuerpo. No es solamente el alimento. Nuestro cuerpo deriva la producción de energía esencialmente en casi todas las células del cuerpo de... La interacción del oxígeno de nuestra respiración más las moléculas de glucosa. Esto ocurre a nivel celular, especialmente en la zona de la mitocondria. Esta reacción química de oxígeno más la molécula de glucosa en los procesos de la respiración celular da lugar al desarrollo de energía el que haya este tipo de discapacidad en sus pulmones la pone en cierta desventaja. Sin embargo, hay que reconocer que usted puede utilizar productos que son un poco más energéticos para que pueda almacenar cierta cantidad de calorías en forma de grasa subcutáneamente. Este tipo de protección y de beneficio. Lo puede obtener, por ejemplo, al consumir una mayor cantidad de aguacate. Las grasas proveen 9 kilocalorías por gramo de ingesta. Los carbohidratos y las proteínas nos proveen 4 kilocalorías por gramo de ingesta. Si usted ahora hace un tipo de selección donde comience a aumentar digamos en el desayuno la cantidad de aguacate al mediodía aumenta el consumo de almendras nueces, avellanas crema de cacahuate mantequilla de maní el consumo de coco seco el tomar horchata de ajonjolí ya aquí nos estamos poniendo en esa dirección donde su cuerpo va a estar recibiendo una mayor cantidad de calorías eh, casi más del doble de lo que usted obtendría de los carbohidratos que nos dan lugar a, eh, digamos, los obtenemos, ¿verdad? Nos dan ese beneficio de la glucosa y de los almidones. Básicamente son las dos fuentes de carbohidratos que tenemos, pero nos brindan 4 kilocalorías. Los, uh, las legumbres nos brindan una buena cantidad de proteína y de carbohidratos, de las proteínas, tan solamente obtenemos 4 kilocalorías. Así que usted, no es que ahora va a ser exclusivamente eh, un tipo de alimentación a base de grasas, lo va a aumentar además de los carbohidratos que consume ahora aumente tal como mencioné, el aguacate las almendras, el ajonjolí las avellanas, el consumo de coco, la nuez de marañón puede utilizar también eh, el pajuil, puede utilizar las semillas de calabaza de girasol, que son muy ricas en vitamina E y tienen una buena cantidad de grasa, las nueces de nogal en México, las pacanas, que se pueden conseguir muy fácilmente, los piñones también, pueden ser también de un, una buena condición para ayudarla. Y ahí entonces entiendo que lo más económico y asequible es el aguacate. Así que desde ese punto de vista, a comer más guacamole.
1: Daniela de México, 60 años. ¿Qué le podría recetar para la caída del cabello? Porque está perdiendo mucho, dice.
2: Hay varias cosas, Daniela, que usted puede hacer. Número uno, eh, vaya donde su médico y pídale que le haga algunas, uh, digamos, niveles hormonales. Número uno, recuerde que la dama uh, una vez entra en ese periodo de la menopausia, la deficiencia de estrógenos facilita que haya una mayor caída del cabello. Esto es parte de la situación normal de las damas. Esa deficiencia estrogénica facilita eso. También el sedentarismo, mientras menor sea la capacidad de que la sangre arterial llegue a la raíz del cabello, la raíz del cabello tiende a morir, así que súmele, insuficiencia de estrógeno más una vida sedentaria, usted ahora se la lleva más tranquila viendo televisión, hablando con las amigas, compartiendo, frente a la computadora, ese monitor pero no está haciendo mucha actividad física. Y usted me dirá, doctor, me paso todo el día haciendo el quehacer del hogar. Sí, el quehacer es una cosa, pero el que usted pueda hacer una actividad que le haga sudar el cuero cabelludo, ya eso es otra cosa. La actividad que usted logre hacer que le facilite el que usted se ejercite tanto que le sude el cuero cabelludo, esa es más beneficiosa. También puede usted darse un masaje en el cuero cabelludo, con la yema de sus dedos, usted puede masajar esa zona, estimular también el cuero cabelludo para que reciba una mayor cantidad de sangre. Por supuesto, no olvide que hay algunos suplementos como la biotina, el saber si usted tiene anemia o no. La deficiencia de hemoglobina facilita la caída del cabello. Si a los 60 años de edad usted está en esa etapa donde usted no quiere pasar trabajo cocinando y se conforma con un taquito y tal vez algún postre y algún tipo de horchata y ya eso es suficiente para usted, pues usted no está obteniendo diariamente todos los nutrimentos que necesita. Si usted solamente se conforma con una sopita de arroz, y come cualquier cosa por decir que le echó algo al estómago. De esa manera, usted no le está nutriendo al cuerpo, no le está proveyendo los, los nutrimentos para que su cuerpo pueda facilitar el desarrollo de la hebra del cabello. Se requiere el que haya a la disposición una buena cantidad de aminoácidos para producir queratina y producir esa estructura lineal que es nuestro cabello. Pero si no hay una buena ingesta de legumbres, almendras, nueces, aminoácidos, no va a haber un crecimiento normal del cabello. Por lo tanto, tome todos estos factores en su conjunto. Si además de esto usted desea friccionarse con té de salvia, puede hacerlo. Hay personas que se ponen una cataplasma de aguacate. Y hacen tantas cosas, pero la realidad es que si no hay una buena cantidad de hormonas y hay una insuficiencia en la capacidad para tener una buena circulación, no va a haber un buen crecimiento del cabello.
1: Fátima Nolasco del de Salvador, su consulta es, ¿cómo puede prepararse para poder tener una buena lactancia materna? Está en su séptimo mes.
2: Primero, diariamente salga a caminar. El hecho de que esté embarazada no quita que usted salga a hacer cierta cantidad de ejercicio. El ejercicio va a facilitar que las glándulas lactóforas, las que van a producir leche, estén en una mejor condición y puedan tener una mayor cantidad de capilares para que se puedan producir una mayor cantidad de leche. El que usted pueda consumir, digamos, ajonjolí. El ajonjolí es un buen inductor para ayudar a que usted pueda producir una mayor cantidad de leche. Tiene muchas sustancias nutritivas que estimulan. Hay semillas como el fenogreco, la trigonela fenugrecum. ese es su nombre botánico, en países como Argentina le llaman alolva, alolva, a este tipo de semilla. Son productoras de leche en la dama. Por lo tanto, si usted tiene esta oportunidad, salga a caminar, alimentese bien, comience a ingerir una mayor cantidad de ajonjolí o prepare una horchata que esté bastante espesita de ajonjolí y tome diariamente. Eh, salga a caminar asegúrese de tener una buena cifra de vitamina D proveale masaje a sus mamas, úntese algún poco de vitamina E y con ella dé masaje a sus mamas, todo esto le va a estar ayudando en preparación pero no olvide que básicamente la prolactina cuando se empiece eh, a tener esa succión el amamantamiento en sí es un estímulo muy poderoso, más la prolactina y la oxitocina. Van a ayudar muchísimo para que usted pueda tener unas cifras adecuadas. Eh, eso está automáticamente regulado. Y todo esto en conjunto es lo que facilita el proceso del amamantamiento.
1: Bien. Eh, un anónimo de República Dominicana, su esposo recibió la primera quimioterapia por sarcoma sinovial y las encías las tiene inflamadas. ¿Cómo puede ayudarlo y no puede masticar bien porque le duele mucho?
2: Básicamente, dos puntos. La ingesta de ácido fólico folatos y la ingesta de alimentos ricos en vitamina C.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas y esperamos mañana nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes. Estaremos entonces en otro interesante tema de Clínica Abierta. Nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento.
2: La Sagrada Escritura nos dice en Tercera de Juan 2, para usted y para mí es esta promesa. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Bien, será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.